0: Hey en welkom weer bij een gloednieuwe aflevering van het Energetisch Huis. En in deze aflevering krijg je niet alleen mij onder de microfoon... maar heb ik ook de twee andere therapeuten van het Energetisch Huis uitgenodigd. Anneke en Sushila. En met zijn drieën geven wij de consulten binnen het Energetisch Huis. En bijna dagelijks krijg ik de vraag... Zijn Anneke en Cecilia net zo goed? Waar komen ze vandaan? Wat is hun sterkte? Vertel eens wat meer. Hebben ze ook een website? Dus ik dacht, het is de hoogste tijd om hen ook een plekje te gaan geven in mijn podcast. Zodat je nog meer vibe, achtergrond en ervaring van deze twee toppers meekrijgt. Om te beginnen... Um, heel erg goed om te vertellen dat Anneke en Cecilia allebei de opleiding binnen het energetisch huis hebben afgerond. En we hebben met z'n drieën exact dezelfde werkwijze. Ik heb ze opgeleid en nou, ik sta helemaal achter hun kunnen. Dus welkom Anneke en Cecilia.
1: Leuk, dankjewel dat we mogen deelnemen aan deze podcast Epke.
0: Zeker, zeker. Hey en um, allereerst, misschien wel eens leuk, om je even kort voor te stellen. Uh, wie ben je? Waar kom je vandaan? Um, nog wat achtergrond qua carrière waar je vandaan komt. Sushila, mag ik met jou beginnen?
2: Ja, tuurlijk. Hallo, mijn naam is Sushila. Ik kom uit Amsterdam en ik woon in Naarden samen met mijn vriend. Uh, nog geen kinderen, wel een enorme kinderwens. En... Ja, mijn achtergrond. Ik heb mode en finance gedaan. Totaal iets anders. En daarna vijf jaar persoonlijke ontwikkeling, spiritualiteit. En daarmee werd ik ook getriggerd om meer te gaan doen. Tof. Welkom. En Anneke, hoe zit dat uh, bij jou?
1: Ja, ik, uh, ik woon in Brabant. In het mooie Veldhoven. Uh, met mijn man en mijn twee uh, meiden, Vee en Zinzi. Ik uh, ben uh, ondertussen uh, natuurlijk... Uh, uh, begonnen als therapeut en ik, mijn afkomst is eigenlijk niet meer dan acht jaar geleden begonnen uh, met de miskraam waarbij ik uh, 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 ja, zo uh, terecht ben gekomen in, in dit uh, mooie wereldje, waarbij meditatie uh, bij mij ervoor uh, zorgde dat ik uh, uh, getriggerd werd in het, uh, uh, in het stuk. En ik... Uh, ja, eigenlijk als ik het mooi vind om iedereen te gaan laten ervaren hoe mooi deze ontastbare wereld is. Dus ik probeer het ontastbare wat tastbaarder te maken.
0: Ja, tof. Tof. Ja, en dat is, uh, dat is eigenlijk heel leuk, hè? Want heel vaak denken we van: oké, okay, we zijn een stel zweefkezen bij elkaar als je dit doet. Uh, en kijk ons eigenlijk hier zitten met, met drie hartstikke nuchtere, volop in het leven staande. Dames eigenlijk en uh, nou ja dat vind ik in ieder geval mooi ook vanuit het energetisch huis om dat zo naar buiten te kunnen brengen en dat het helemaal niet zo is dat je per se op je vliegende tapijt weg moet uh, zweven. Hey en um, ik weet van jullie allebei dat jullie waren allebei al bezig met spiritualiteit, uh, zelfontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling voordat jullie bij het energetisch huis terecht kwamen. Uh, dat is niet altijd zo natuurlijk. Op een moment uh, dat mensen met het traject starten of met de consult, dan kan dat ook gewoon de eerste uh, touchpoint zijn, zeg maar, met de werking van het onderbewustzijn. Nu ben ik wel benieuwd, uh, Anneke laat ik even bij jou beginnen. Wat was jouw trigger om verder te gaan kijken en om aan de slag te gaan met uh, de biotensor en de nijmethode? Mijn trigger was
1: eigenlijk dat ik, uh, nou, ik kom uit een gezin waar uh, topsport en uh, ondernemerschap centraal staan. Dus uh, daarin is lat leggen, uh, het lat hoog leggen iets uh, wat, uh, wat wel echt uh, bij mij een rode draad is in mijn leven. En um, uh, als uh, uh, manager heb ik gewerkt en merkte ik heel erg dat uh, ik het ontastbare waar ik de afgelopen acht jaar mee bezig ben geweest. Uh, ik wat tastbaar wilde gaan maken. Want jij, ja. jij had ook Reiki onder andere in je pakket zitten hè? Ja, klopt. En uh, daar was ik al mee aan de slag. En ik merkte heel erg dat. Ja, super fijn. Mensen gingen heel zen naar huis. Um, maar ik zocht heel erg nog naar iets wat hè, in de wereld van nou, topsport, ondernemerschap. wel wat meer. Uh, ja, ik noem het wat nuchterder even. Jij werkt net heel mooi. Uh, wat vast te pakken was. En nou ja, 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 ik ken jou natuurlijk van heel lang geleden. En ik, jij triggerde mij in een aantal posts. waarbij ik dacht, ja, die nuchter even. Uh, ja, ik ga toch maar even verder kijken bij, uh, bij haar, want uh, ja, als zij het, het ontastbare tastbaar kan maken, nou dan, uh, ja, ga ik wel op aan. Uh, dus ja, zo triggerde ja, eigenlijk jouw uh, stukje in hoe jij de biotensor uh, gebruikte mij om uh, uh, dit uh, te gaan volgen en te gaan doen.
0: Ja, ja, ik hoor dat vaker. Dat mensen een heel goed lopende praktijk hebben. Uh, zij het door middel van Reiki of een andere uh, alternatieve geneeswijze. En dat alle klanten denken, ja dit is magisch en er gebeurt van alles. En tegelijkertijd het niet kunnen grijpen. Omdat het um, ja, zo energetisch werkt. Um, en dat die Biotensor en de Nijmethode het wat... Ja, begrijpbaarder en tastbaarder maakt. Dus dan is het helemaal niet zo dat ze bij mij terechtkomen om het bedrijf te doen groeien. Maar om meer die vertaalslag te maken tussen de therapeut zelf. En dat het wat behapbaarder wordt voor de cliënt. Zodat de cliënt er ook wat meer voor open gaat staan en er wat meer mee kan groeien. Ja, en wat ik heel erg
1: merkte is dat ik eh, dan terughoorde dat het mensen het, sommige mensen willen het snappen. Dat ken ik voor mezelf. Ik wilde gaan mediteren. Iemand zei, ga je mediteren? Toen zei ik, ja, maar mijn ogen dicht op een bank zitten. Nou, niks voor mij. Totdat ik op een gegeven moment het ging begrijpen wat daarachter zat. En dat geldt met dit ook. En dat merk ik heel erg. Ik, ik wil het toch een soort van snappen. En dat vind ik bij mij en bij de Biotensor wel. Dat je op een gegeven moment ook ziet eh, aan de Biotensor een ja en een nee antwoord. Waardoor je dus ook eh, ja,
0: daardoor begrijpt ofzo. Precies. Nee. Ja, nee. Ja, ik snap hem helemaal. En hoe,
2: hoe was jouw pad. Naar die biotens toe, Cecilia? Ja, voor mij is het ook wel heel erg herkenbaar. Um, natuurlijk had ik spiritualiteit. Uh, en, en persoonlijke ontwikkeling. Al een beetje ontdekt. Um, maar ik was ook heel sceptisch. Um, ik ging het nog niet echt aan. Voor klanten. Uh, ik zat ook helemaal nog niet in de, de klantenbranche. Maar ik zat juist in een diepe burn-out. En het was voor mij eigenlijk. Te veel. Ik trok het niet meer. En ik werd getipt via een vriendin om uh, bij Eefke een keer langs te gaan. Om te kijken wat ik uh, met mijn burn-out kon doen. Uh, en van daaruit dacht ik... Oh, nou, ik ga daar wel even langs en dan kan ik mijn week doorkomen. Of dat was mijn focus. Ik had mijn baan door, uh, opgezegd. En ik wilde heel graag die week overleven. Want dan had ik vakantie en ruimte. En dan ging ik dan wel verder nadenken. En uh, na die sessie bij Eefke uh, dacht ik echt... Wow, het is... Misschien zelfs een beetje wetenschappelijk. Tenminste, zo kan je het ook onderbouwen. Um, het maakt het heel tastbaar. Je gaat echt naar een orgaan. Je gaat echt naar uh, een emotie. Je linker hersenhelft en je rechter hersenhelft worden echt samengevoegd. En dat maakt het voor mij zo uh, puur en begrijpelijk. Um, en ja, na twee sessies was mijn burn-out eruit. En dacht ik, ja, dit wil ik. Dit, is, dit past bij mij en... Dit wil ik niet alleen voor mezelf, dit wil ik iedereen uh, kennis mee laten maken van hoe mooi uh, je jezelf kunt herstellen, maar ook anderen kunt helpen. Ja, tof. En
0: dat, dat is ook wel een goede wat je zegt, want heel vaak krijg ik ook mailtjes, berichtjes en dan zeggen mensen ook tegen mij, dan vragen ze van ja, maar ik heb echt overal last van. Ik heb ongeveer alle klachten die je kunt hebben, zowel fysiek als emotioneel. Uh, um, noem maar op, ik heb een hele waslijst. Hoe denk jij dan, of althans, is, is het mogelijk om dat binnen één of twee sessies op te lossen? En ja, dat is mogelijk. Althans, er zijn natuurlijk bepaalde voorwaarden uh, uh, die meespelen. Maar bij jou, jij stond mega open. En um, jij dacht, ik heb aan mezelf te werken en ik ga er voor de volle 100% voor... Um, en dan kan op het moment dat je een emotionele blokkade echt bij die angel aanpakt... kan ook zo'n burn-out als soort van sneeuw voor de zon verdwijnen. Uh, waarom? He, het grote verschil met dat bewuste brein en dat onderbewuste brein... is op het moment dat je aan de slag gaat met dat bewuste brein... wat maar 5% van jouw handelen uh, bepaalt, dan is die weg vaak veel langer. En omdat de nijmethode en die biotens in dat onderbewuste zit... Kan je eigenlijk direct naar de kern van het probleem? Want die burn-out op dit moment. die komt niet doordat jij een half jaartje net iets te hard hebt gewerkt. Nee, de diepere angel is. dat je al in je jonge kindertijd. of in je vorige generatie. of zelfs in een vorig leven, om het maar even heel. Uh, ver door te trekken. al bepaalde dingen hebt gevoeld. en niet hebt kunnen verwerken. Waardoor jij nu. een half jaar lang of langer. Uh, continu die spiegel in je gezicht kreeg. En op een moment dat je dan helemaal terug gaat naar de oorsprong van het probleem... ja, dan kan het dus ook heel snel aangepakt worden en uh, veranderen. Ja, en dat is het mooie werk wat wij natuurlijk elke dag mogen doen... en uh, de veranderingen in zien gebeuren. Um, want over die succesverhalen dan maar gelijk, hè. Hebben jullie naast, hè, we hebben nu dit burn-out verhaal... waar je eigenlijk een, een persoonlijk ontwikkelstuk laat zien, Cecilia. Um, heb je nog andere mooie verhalen dat je denkt, ja, maar op, op dit stuk heeft dat ook zo enorm geholpen bij deze klant. Of ik heb deze
2: ontwikkeling gezien. Heb jij een mooi verhaal wat jij kan delen erover? Ja, wat ik het mooiste vind is, uh, er gebeurt veel meer dan waar je voor binnenkomt. Dus heb je een lichamelijke klacht of uh, een emotie of een belemmering. Uiteindelijk kom je met een, een, een compleet gevoel buiten van puurheid waarin je echt een soort van opgeschoond bent en eigenlijk de wereld weer aan kan. En dat zie ik eigenlijk wel bij alle sessies gebeuren. Maar mijn mooiste sessie um, is toch wel uh, eentje uh, die te maken had met een, uh, een miskraam, waarin een, um, uh, er een miskraam had plaatsgevonden. En ja, ik vind het altijd heel mooi om naar boodschappen te kijken en kijken wat zit er nog meer achter en hoe kan ik een moeder en een vader helpen. En daarin kwam het hele gezin op bezoek. Um, en kwam de miskraam uit voor het geboren kindje. Dat het een helpertje was uh, in het vinden van zelfliefde en zelfvertrouwen. En na, na de uitkomst met de biotensor dat het uh, de miskraambaby daarvoor was. Ging het kindje lopen terwijl het kindje nog niet kon lopen. En dat dat dan in het moment kan ontstaan. Op dat moment, tijdens de sessie, ging, begon het kindje met lopen. Ja, dus het, het was echt nou ja, de ouders in tranen, ik in tranen. Omdat je zoiets niet verwacht dat iemand opeens, uh, of hè, een babytje opeens kan lopen en de zelfvertrouwen vindt om dat te doen. Dus wat ik super mooi vind aan een mij-sessie, ja, tuurlijk heb je soms even de tijd nodig voor verwerking. Maar het kan ook echt in het moment gebeuren. Dit kindje uh, ervaarde gelijk... De verlossing vanuit de biotensor, het loslaten en verwerken, werd gelijk in gang gezet. Ja, dat was zo bijzonder. Dat, ja, dat is
0: uh, vet. Ja. Ja. ja, grappig. Wij hebben eigenlijk alle drie dus het thema miskramen en dergelijke natuurlijk in ons, in ons pakket en systeem zitten. En net, net voordat wij deze podcast gingen opnemen, waren we ook nog even aan het kletsen. En ik zei dat ik vanochtend een berichtje had ontvangen uh, van iemand. En die zei, ja, ik ben helemaal hopeloos, want ik ben twintig weken zwanger. Uh, ik ben naar het ziekenhuis geweest. Mijn kindje groeit niet meer. Uh, of in, is in groei vertraagd. En de artsen zeggen, ja, daar is niks meer aan te doen. Ik denk ook niet dat, dat, dat die groei weer op gang geholpen kan worden. Um, je eet goed, dus ja, geen idee waar het aan ligt. En Heel eerlijk, want ik vind dat alles naast elkaar mag staan en dat juist die holistische kijken, dus dat het medische en het energetische supermooi hand in hand kan gaan. Maar dan denk ik wel soms van oi, oi, oi. Um, wat is er ook nog veel onbesproken? Uh, want het kan best wel zo zijn dat of moeder veel trauma's heeft meegemaakt uh, of stress heeft gevoeld of stress aan het voelen is, wat dus ook aan, het, aan de hand is, nu ik moeder gesproken heb. Maar ook het kindje, hè, van überhaupt de sprong maken, um, als we het daar even over hebben, naar die buik toe. Wat is er al in die buik geweest? Wat, wat heeft dat kindje meegevoeld van vader, van moeder? van nou, Allerlei dingen, waardoor als gevolg de, de uiting van de klacht een groei beperkt kan worden. En dan denk ik... Oei, ja, als, als dan een arts zegt, ik weet het gewoon niet, uh, we hopen dat het goed komt en zorg maar dat je een extra boterham heet. Ja, dat, dat vind ik dan nog best wel um, een beperkte uitkomst, zeg maar. Waarin ik hoop dat steeds meer mensen weten van, oké okay, ja, kijk ook eens in die energetische hoek, want wie weet zijn daar nog wat antwoorden uh, en ondersteuning te halen. Waarmee ik niet claim dat het medische minder belangrijk
2: is, maar het kan zo mooi hand in hand. Ja, ik heb ook echt alle vertrouwen in dat vooral het samenwerking van hoe we in de westerse maatschappij werken en een stukje energiewerk, dat dat, ja, je hebt het allebei nodig. Precies, precies. Heb jij ook nog een,
0: uh, een mooi verhaal, Anneke, uit jouw uh, praktijk? Ja, toen Sushila net
1: uh, begon ook, en we hebben het er natuurlijk over gehad, toen uh, popten er uh, inderdaad wel twee op en, en waaronder ook al eentje die... Ook te maken heeft met een uh, te vroeg geboren kindje. Uh, en we daar ook uiteindelijk uitkwamen op inderdaad de boodschap van het te vroeg geboren kindje. En ja, dat was ook echt tranen eigenlijk. Want ja, er kwam erbij uit inderdaad dat, hè, dat, dat uh, zij de boodschap kreeg dat moeder veel meer naar haar gevoel mocht luisteren. Dus ook echt het energetische stuk aan mocht gaan. Terwijl ze elke keer dacht van ja, ga ik het wel doen. Dus ook daarin, uh, ja, dat verwerkingsstukje hebt mogen zien was ook heel bijzonder. Dus echt el elke keer naar dat... Ongeboren kindje samen met moeder. Ja, dat zijn wel consulten. Ja, wat jij net ook zei, Hefke, daar, daar geeft wel een hele mooie gloed uh, eromheen. Uh, ja, en ik vind het, het doorslapen van een kindje natuurlijk ook altijd wel heel bijzonder. Dat is op het moment dat je uh, iemand hebt waarvan moeders, maar ook vaders, uh, het ja, eigenlijk het hele gezin op zijn kop staat. En waarbij je dus uh, uh, heel moe bent en uh, ja, het gewoon door het boom het bos niet meer ziet. En alles al geprobeerd hebt van voeding aanpassing tot. Ja, echt alles. En dat je dan uiteindelijk het berichtje krijgt naar een mooi consult van uh, oh, hè, na een aantal dagen ze slapen nog steeds door, of ze slapen nog steeds door.
0: Ja, dan, dan, dan ga je ook uh, glummel je natuurlijk ook van geluk Precies, ja, ik zie jullie hier helemaal met, met, met van die uh, ja. rode blosjes en de uh, grote mondhoek omhoog. Ja, dat is ook helemaal top Ja, nu lijkt het alsof wij net uh, dat, dat we alleen maar kindjes behandelen. Maar ik denk um, in die zin. Um, we hebben ook natuurlijk super gave ondernemersverhalen. Misschien wel leuk om, om daar ook nog iets over te delen. Maar we voelen allemaal dat op een moment dat er een huilbaby is. Een kindje wat niet doorslaapt. Dat is je eerste levensbehoefte. Slaap en dat het goed gaat met je kinderen. En um, wat daarin ook wel heel bijzonder is. En daar hebben wij het onderling ook wel heel erg vaak over. Is dat we focussen dan heel erg op... Waarom slaapt dit kind niet? Uh, heeft het misschien een koemelkallergie? Dat, dat wordt natuurlijk ook heel vaak gebruikt. Want dan zal het dat wel zijn. Maar zit het daadwerkelijk bij dat kind? Want wij merken in de praktijk. En uh, verbeter me als, als jullie dat anders zien. Acht van de tien keer zit ik uiteindelijk met, met uh, een moeder te testen. Of met een vader te testen. En zitten daar de blokkades en zit een ouder weet je, als een ouder aan het eind van zijn Latijn is en niet lekker in zijn vel zit zichzelf helemaal opoffert voor het kind, ja dan, dan gaat een kind dat spiegelen en zodra de ouder de boodschap snapt van oké okay, maar ik mag eerst naar mezelf gaan kijken en ik mag naar mijn gevoel gaan luisteren en ik mag voor mezelf gaan staan ja, negen van de tien keer volgt het kind dan uh, vanzelf ja. ja, ik herken wat je zegt hoor ja, mooi hè. Hey, en hebben jullie ook nog een mooi ondernemersverhaal? Uh, Want volgens mij zien we die de minstens zo vaak uh, in de praktijk. Oh, Shishila, kom maar op.
2: Ja, ik herken het ook. En die kun je eigenlijk ook bijna linken aan uh, uh, de slaapproblemenconsults. Uh, wat, wat je ook zegt, Eefke. Uh, Ouders die focussen zich dan volledig op het slapen van een kind. Uh, maar vergeten eigenlijk hun eigen stukjes. En als ik kijk naar het ondernemende stuk, maar ook echt groei vanuit, je, vanuit jezelf, Ach, groei hoeft natuurlijk niet alleen maar in een bedrijf uh, plaats te vinden, dan um, merk ik bij bijvoorbeeld ouders dat ze soms de focus verliezen en richten op hun kindje, terwijl er nog zoveel uh, voor hunzelf ook nog te halen en op te ruimen valt. En als er dan een ondernemersconsult uh, ontstaat... Um, of groei uh, beperkt wordt, want dat zijn meestal de de Ik wil nog meer kunnen groeien of ik word belemmerd in bijvoorbeeld het thema geld. Dan uh, mogen we echt de diepte in, want je bent natuurlijk zelf ook je onderneming. Um, dus als het ondernemer niet stroomt, dan kun je het best natuurlijk het bij jezelf uh, halen en zoeken. En daarin heb ik, uh, nou ja, eigenlijk wel uh, zeker. Ja, meerdere consults gehad waarin op dezelfde dag nog verschil te, te zien was. Waarin eh, tijdens de sessie een zoektocht ontstond van... Hè, hoe kan ik mijn bedrijf het beste neerzetten of hoe kan ik groei creëren? En als uitkomst eh, vijf aanvragen diezelfde avond nog. Of eh, niet durven stoppen met eh, een vaste baan... omdat het ondernemer daarnaast nog spannend is. En na die sessie... Ja, stroomt het uh, als de malle en kun je eigenlijk gewoon gaan. En ja, ik had nu een, een, een consult waarbij uh, ze eigen ploeg, ik wil dat voor mijn bedrijf het dak er gaat. Nou ja, één ding wat ik met Nijconsult weet is, uh, ja, jij vraagt wij draaien en dan gebeurt het ook echt, um, waarna uh, ja, het gewoon ontplofte voor haar. Uh, in haar werk. Ja, dat is geweldig. Ja,
0: yeah, be careful what you wish for, inderdaad. Uh, in dat soort gevallen, inderdaad. Ja, en tof, want eigenlijk hebben we het eerst over kinderen... Uh, maar een onderneming is ook een, een kindje van je natuurlijk. Hè? En dat is ook een hele duidelijke spiegel van jezelf. En dan kan je nog allemaal zorgen dat het strategisch... Uh, volgens de boekjes gaat, marketing, sales, klopt... maar op een moment dat, dat het niet puur vanuit jezelf of niet stroomt. En dat is het ook vaak... Uh, het stukje helder kunnen voelen. Hè? Want hoeveel consulten krijgen wij wel niet over... ik kan geen keuze maken. Maar zo vaak is het niet het feit dat je geen keuze kunt maken... maar dat je niet helder kan voelen wat jij werkelijk wilt omdat daar emotionele blokkades op zitten. Nou, Anneke, jij op dit moment zit te tegen wat uh, eigen ontwikkelstukken aan. Hè? Van wat wil je met je bedrijf? Bepaalde veranderingen die je wilt doorvoeren. En de grap is dat vorige week zei je van... Oh, ik weet het allemaal nog niet. En net zeg jij tegen ons... Oh jongens, helemaal geen probleem meer hoor. Ik heb er gewoon een nice sessie op gedaan. En ik, ik weet het allemaal wel. Ik moet het alleen nog even doen. En sterker nog, die stap is ook al gezet. En dat is zo tof met die biodancer. Dat... Um, tuurlijk, er is werk aan de winkel en het is hard werken. Maar de stukken verdwijnen wel als sneeuw voor de zon. En dat, dat is wel tof. Heb je, heb jij, weet jij nog waar die Nijssessie NICE inhoudelijk over, jou, over ging bij jezelf? Ging dat over iets recens of greep dat helemaal terug naar je vroege jeugd of iets dergelijks, Anneke? Ja, het ging wel terug inderdaad in een vorige generatie belasting in het kader van moeite hebben met loslaten. Ah,
1: wat wel terugkomt. En, en dat is wat ik zelf dan herken ook um, als je kijkt naar waar het dan ontstaan is. Dus je gaat nog dieper kijken van waar in de generatiebepaling is het ontstaan. En wat ik daarin heel erg merk, is dat je heel snel geneigd bent. Hè, en deels ben ik natuurlijk ook uh, werkzaam dan als manager, dat je heel erg niet, uh, naar je bewustzijn gaat. Dus dat je elke keer vanuit je bewustzijn altijd gedacht hebt van: oh, ik maak die en die keuze, want het, hè, het is wel goed. Hè, je beredeneert alles. Maar met mij ga je zo naar dat onder, 95% onderbewustzijn dat je dan gaat voelen, precies wat Eve gezegd... zo puur gaat voelen van waar word ik het allerblijst van... en, waar, en wat helpt mij uh, om, om nog meer te gaan leven... waar ik, waar ik, uh, ja, waar ik gaat stromen, waar ik uh, ja, van ga shinen, noem ik het al maar even. Precies. Dus, uh, ja, je, je gaat echt... En, en wat ik daarin heel fijn vind, is dat ik dan ook een soort van... Uh, ja, is het snappen, voelen, ja, geef het een naam... maar dat je denkt, oh, oké, okay, dus daarom stroomt het niet... Ik vind het toch wel fijn, zeg maar,
0: dat je dan wel voelt dat het stromen ook een soort van weet waarvan het vandaan komt. Precies, het gaat hand in hand met elkaar dat, dat begrijpen waar het vandaan komt en het loslaten, dat, dat maakt dat het dubbel zo snel ook losgelaten kan worden, inderdaad.
1: Ja, ja en dat je dan ook echt ervaart, want dat vind ik al heel bijzonder, dat je daarna, want sommige mensen vragen dan ook wel eens, ja, wanneer voel ik iets? Wanneer voel ik iets? Ja, dat is per persoon verschillend. Maar als je zelf persoonlijk ervaart... al dat je dan op een gegeven moment
2: denkt... wow, die blokkade is weg. Echt, echt gewoon weg. Ja, dat is gewoon super mooi. Ja, dat vind ik ook. Het, het, vooral ook het stukje het samen doen. Ik heb met een nij echt het gevoel... dat je samen gaat kijken naar wat daaronder zit. Je gaat het gesprek aan... oh, dit komt eruit. Herken je dat? Wat vind je daarvan? Herken je het bij je moeder als het bij een vorige generatie belasting zit? Maar ook het, het ideale stukje, oké, okay, we hebben dit samen nu opgelost. Het is eruit. En nu? En nu wat moet ik doen thuis? Moet ik uh, nog huiswerk maken, opdrachten doen? Nee, helemaal niks. Alles loslaten, alles vergeten en lekker doorleven. Ga genieten en kijken wat er voor jou uit mag komen. Dat ja, en, en accepteren dat op het moment dat er wat uitkomt in de vorm van
0: vermoeidheid. Misschien wel dat, dat je even een paar dagen wat minder lekker voelt of verdriet voelt, of de emoties opkomen die je in dat consult hebt gevoeld, dat die er ook even mogen zijn en dat je, die,
2: dat je daar even oké okay mee bent. Hè? Ja, het zien, het zien van het proces. Precies. En dat gewoon laten, laten stromen. Ja. Nou, mooi
0: zeg, dames. Nou, ik, ik, uh, ik denk dat we er bijna zijn. Ik heb nog een laatste. Vraag voor jullie of wellicht willen jullie zelf nog iets delen. Maar ik krijg ook heel vaak de vraag: waar kan ik nou voor bij jullie terecht? Heb ik per se een klacht nodig? En wat zijn thema's die jullie vaak zien in de praktijk? Anneke, mag ik daarin bij jou beginnen?
1: Ja, ik, we hebben het er volgens mij al een keer over gehad. maar uh, Ik krijg ja, die vraag ook vaak als mensen met me even willen bellen over, vandaag kan ik bij jou terecht. Wacht heel even, Anneke, want jouw
0: geluid uh, is even wat minder goed. Oké. Okay. Dan ga ik even doen met, met Sushila. Ja.
2: ja, waar kan je uh, bij mij slash ons uh, terecht? Um, ik merk dat mijn focus ligt echt op het herstellen van energie. Uh, waarin we nou ja, niet per se uh, een doelgroep is. We zijn allebei denk ik ook wel vrij open voor iedereen. Um, maar ik merk vooral dat ik klantjes krijg met slaapproblemen. Maar ook stress, burn-out. Uh, zelfvertrouwen is bij mij een groot thema. Uh, Ondernemersstukken, zowel mannen als vrouwen, krijg ik uh, in mijn salon. En ja, het maakt eigenlijk niet uit online of in de salon. Uh, het resultaat is eigenlijk hetzelfde. Dus eigenlijk een best wel breed uh, schaal. Moo
0: mooie toevoeging is dat, want ik krijg inderdaad ook vaak die vraag: van oké, okay, maar werkt online dan hetzelfde als live? Maar je werkt natuurlijk met energie en alles is energie, dus het maakt helemaal niet uit, ook al voelt het een beetje gek, um, om het via een digitale verbinding te doen. We zijn er alleen wat minder aan gewend, want op het moment dat jij iets opzoekt op Google, uh, uh, hoe kook je rijst, dan vind je het heel erg logisch dat daar binnen een seconde 28 antwoorden komen. Maar toch, als wij via een live verbinding een energetisch consult doen, is dat dan ja, voor ons brein toch ingewikkelder. Hey, en Anneke, heb jij nog aanvullingen wat jij vaak ziek, ziet in de praktijk en um, ja, ook of ze per se een klacht moeten hebben om naar jou toe te komen? Nee, um, ik denk dat dan vooral
1: uh, waar ik uh, bij, bij uitkom is dat sommige inderdaad mensen die geen specifieke klachten hebben, heel erg op persoonlijke ontwikkeling zitten. Dus die willen heel graag groeien uh, in hun persoonlijke ontwikkeling. En gaan, dan gaan we gewoon kijken wat mag er naar boven komen in het hier en nu om jouw persoonlijke groei te laten stromen. Um, en voor de rest sluit ik me eigenlijk aan wel bij de thema's die Sushila heeft. En bij mij um, is vooral ook de lat hoog leggen, streng zijn voor jezelf. Er zijn al thema's die, uh, die bij mij uh, ook naar boven komen. Um, dus ja, de rest sluit ik me inderdaad aan, ook wel bij wat jullie hier net al hebben gezegd.
0: Ja, en ook fysieke klachten heb ik volgens mij ook niet voorbij horen komen, of althans uh, weinig. Maar dat is ook echt iets wat, wat ik vaak zie in de praktijk. Van ja, ik ben overal al geweest met die rugpijn, maar ik kom er maar niet vanaf. Migraine, eczeem, dat soort dingen. Um, zien jullie ook heel vaak, denk ik, hè?
1: Ja, klopt. En ik had toevallig laatst uh, iemand uh, vanuit uh, uh, een situatie die had gordelroos en uh, een hernia, die niet uh, een pijnpunt uh, uh, nodig had. Uh, en het moest naar de pijnpolie. Dat was de enige oplossing. Uh, nou, die ben ik gaan behandelen. En uiteindelijk uh, ja, is bijna de pijn weg. Ja, ja,
2: ja. Ik, heb, uh, ik heb het ook. Ik heb een, klantje in, uh, of een klant in België zitten met pijn, uh, pijnklachten. Dus dat gaat en via Zoom en het is een fysieke klacht. Um, en na twee sessies... Uh, de eerste sessie was ze al pijnvrij... Bij de tweede sessie hebben we... Dat, dat ging om de heupen en benen. Uh, en bij de tweede sessie was alles eigenlijk verdwenen. En dat is gewoon zo mooi. En dat dat ook op afstand kan. Hè? België is natuurlijk niet om de hoek. Uh, maar dat maakt gewoon niet uit voor een sessie. Nee. Ja, geweldig toch? Dat wij dit
0: werk elke dag uh, mogen doen met veel plezier en, uh, en uitkomst. Dat is toch super. Hé, hey, we zijn aan het uh, einde van deze podcast gekomen. Um, ik wil jullie mega bedanken dat jullie met mij deze podcast wilden opnemen. Dat zij een stukje meer Anneke en Sushila hebben mogen ervaren. En ja, je weet deze toppers te vinden. Ik zal in de show notes nog even het linkje zetten. Mocht je een afspraak bij ze willen boeken. Um, we hadden het er net over. Tot, en met, tot mei zitten ze al vol. Uh, in mei is er weer plek. Um, dus mocht je een klacht hebben of juist geen klacht hebben, misschien nog wel beter. Want uh, net als bij een tandartscontrole zou je eigenlijk elf, elk half jaar een keer een energetische APK willen doen. Om te kijken, is er nieuwe shits bijgekomen in je systeem? Zijn er nieuwe emotionele blokkades ontstaan waar jij graag mee aan de slag wil? Zijn er dingen die jouw groei beperken, die je ontwikkeling beperken? Nou, dan kun je ook uh, bij deze dames terecht. Nou, heel erg bedankt voor jullie aanwezigheid in deze podcast. En voor de luisteraar, bedankt voor het
2: luisteren. En dan zie ik je graag weer, of dan hoor ik je graag weer in de volgende podcast.